0: So, herzlich willkommen zum Podcast, jeder kann reden, unser Weg zum perfekten
1: Vortrag. Mir gegenüber sitzt der hey. Heiko. Tag, und der Sebastian Eisenbürger. Ja, unser Podcast hat einen Titel. Ja, der Titel ist, wir haben ihn endlich gefunden, jeder kann reden, unser Weg zum perfekten Vortrag. Richtig, ja,
0: das letzte Mal, da wussten wir noch nicht ganz genau, wo es enden wird mit unserem Titel. Nur in der Zwischenzeit, wo es enden wird, das hört
1: sich ja schon mal gut an.
0: Also genau. Ich finde, das ist ein sehr guter Titel geworden. Wir hatten echt ein paar Alternativen, haben da lange drüber diskutiert und haben was gefunden. Oh ja, zum Glück. Okay, und heute reden wir darüber, wie wir von der Idee zum Vortrag kommen, wie wir das machen und ja, wie du das auch machen kannst, vielleicht, lieber Zuhörer. Wie machen wir das denn, Heiko?
1: Genau. Ja, ganz am Anfang steht natürlich bei mir immer das Ziel der Rede, dass ich anfange, mir Gedanken zu machen, okay, warum halte ich überhaupt diese Rede, was möchte ich überhaupt mit der Rede machen und anfangen. So gehe ich immer, das ist so der allererste Schritt in meiner Rede, ja. oder also in der Erstellung überhaupt.
0: Ja, also nur eine Sache kommt davor, aus meiner Sicht jedenfalls, nämlich wofür die Rede, was ist das? Also wer sitzt da, wie groß ist das? Warum das Event, die Veranstaltung?
1: Ah, okay gut. Ja, ich wusste nicht so ganz, worauf du jetzt hinaus möchtest. Ähm, aber klar, ganz am Anfang müssen wir uns natürlich darüber Gedanken machen. Wer sitzt da überhaupt? Wem erzählen wir was? Erzählen wir Kindern was? Oder Erwachsenen? Wie viele Leute werden da sein? Wie groß ist der Raum? Ja, und was ganz, noch ganz wichtig ist, ist die Erwartungshaltung. Die wahrscheinliche Erwartungshaltung. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Nicht mal, dass man da vorbeiredet. Dann ist man direkt, direkt durchgefallen. Ja, habe ich eine Zeit lang so gemacht, tatsächlich. Ja, das hast du mal erzählt. Wiederholst ja. du bitte nochmal.
0: Wiederholst du bitte nochmal. Ja, ich habe tatsächlich ein paar Jahre lang schon Vorträge gehalten. Workshops, gerade in Unternehmen. Mhm. Und mir ging es... Immer so unfassbar darum, dass ich meinen Inhalt so Felt. gut wie möglich präsentiere, ja. aber so, dass ich ihn richtig gut finde. <lacht> so. Und habe dann irgendwann gelernt, dass es klappt auch, also es gibt Menschen, die interessiert es auch, Also zwei oder ja. so von 100. Oh. Ja, ja, der Rest, der ist dann höflich und so. Ja. <lacht> Nein, habe dann begriffen, tatsächlich, es ist noch ein bisschen mehr als der Inhalt, es ist wirklich das... Ja, dass so ein gewisser Funke überspringt, dass ich das auch erfülle, was die Zuhörer erwarten und am besten eben noch mehr als zwei, sondern am besten so fast alle. Und da gilt es tatsächlich rauszufinden, auch im Vorfeld schon, wer sitzt denn da ja. in meinem Vortrag voraussichtlich, wie viele sind das, vielleicht auch wie sitzen die da, sitzen die an Tischen, also es ist die Gefahr da, dass sie sich irgendwie ablenken über Unterlagen, Laptops, Handys, weiß ich nicht, mhm. sitzen die auf Stühlen da stehen die vielleicht sogar, soll es alles geben. Gibt es auch. Und Daraus lässt sich dann so ein bisschen ein Bild kreieren,
1: ja, wie könnte der Vortrag ablaufen? Wie ist denn das gekommen von dir? Also diese Veränderung von, es interessiert eigentlich nur mich, was ich jetzt erzähle und dass es gut ist, zu, ich schau mal, was die Zuhörer denn davon denken. Weil ich selbst irgendwann Vorträge besucht habe, wo es mehr als um den Inhalt ging.
0: Es war wirklich so, ich habe jahrelang ganz normale Vorträge auf Messen, auf Veranstaltungen gehört, mhm. da ging es auch nur über den Inhalt. Und wenn ich nur das <lacht> kenne, dann habe ich es halt genauso gemacht. Ja, klar. Und ich habe auch nie den Anspruch gehabt, Leute zu unterhalten oder das gut zu machen. Ja. Es ging ja halt darum, Wissen zu vermitteln. Also Wissen ja. wirklich runterzurattern, ja. böse gesagt. Und irgendwann habe ich angefangen, über YouTube, als auch live, Vorträge ja. zu sehen von Leuten, die das richtig, richtig gut machen. Und wo ich festgestellt habe, der Inhalt, der ist da. Aber mindestens genauso wichtig ist, die Methodik ist, die Art und Weise ist, ja, dieser Funke, der eben überspringt. Genau. Und seitdem mache ich das anders und auch danach kam es Toastmasters, weil dann ist mir aufgefallen, das kann ich noch nicht so richtig gut Ja,
1: ah ja aber du bist ja auf dem besten Weg oder? Ah ja, schon, das ist ja auch unser, uns. unser wie heißt das <lacht> <lacht> unser Weg zum perfekten Vortrag ja, ja genau, auf das wir ihn irgendwann einmal halten werden, oder vielleicht den perfekten. ihn nie halten werden, aber immer Ach, auf dem je, Weg jeder
0: Vortrag, den wir halten, ist der ist so perfekt, wie wir ihn gerade perfekt machen können, perfekter kriegen wir in dem Moment nicht hin das stimmt ja, das der stimmt. nächste
1: wird dann noch perfekter. Ich hoffe, dass es immer so weitergeht, dass ich den Perfekten nie halte. Was soll, ich, was soll ich denn danach dann machen? Stimmt. Das <lacht> dann geht es nicht weiter. Also gut, erster Schritt hast du gesagt. Wir schauen, was unser, welche Plattform wir denn überhaupt haben. Genau, so also Kontext.
0: Genau. Wichtig ist auch, kommen die Leute nach dem Mittagessen oder kommen die morgens oder ist das abends oder so? Also wie ist so
1: die Stimmung voraussichtlich? Aber veränderst du es dann wirklich? Wie veränderst du? Weil wenn du sagst, okay, morgens sind die Leute vielleicht noch nicht ganz wach? Oder wenn du um 10 Uhr da bist, sind sie sehr fit? Weil 10 Uhr ist ja so des Tages auch ein Tageshoch mitunter. Ich finde tatsächlich, eine Kunst ist, und die Kunst beherrsche ich nicht.
0: Noch nicht. Eine Kunst ist es wirklich, in den, in den Raum zu schauen, vielleicht auch kurz vor dem Vortrag, und wahrzunehmen, wie ist so die Stimmung. Ja. Kennen die Leute sich? Unterhalten die sich? Das ist ja dann eher später am Tag der Fall. Also morgens sitzt man eher da und das ja. ist so für sich. Ja, sind die Leute eher zurückhaltend? Sind sie eher offen? Sind sie eher... Ja, so ein bisschen hängen sie in ihren Stühlen rum nach Mittagessen, naja. das ist echt so ein blöder Zeitpunkt, einen Vortrag zu halten zum Beispiel. Oder sind die ganz heiß drauf, dass es weitergeht, also warten die schon lange oder nicht. Ja. Das sind alles so Sachen, bin ich jetzt der fünfte Reder von fünf, bin ich der erste von fünf, das sind alles Kriterien, die, ja, gut, das ist dann das sind wir schon weiter als die Idee, weil dann ist der Vortrag schon in meinem Kopf fertig. Ja, dann ist er schon fertig, also. Aber das ist im Grunde alles das, was vor dem Vortrag passiert, aber du hast recht, das kommt später kommt mir gerade in meinem Kopf. So ein Stück weit. Ein Stück weit, ja. Auf jeden Fall. Nur, ganz am Anfang rausfinden, Veranstalter fragen, wer kommt da voraussichtlich, was wollen die von mir, was ist das Thema der Veranstaltung
1: und wer redet da noch? genau Zu wer gehört natürlich auch, was für Berufsgruppen das hauptsächlich sind, also wo sind es leitende Personen, sind es Angestellte, genau, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Richtig. Dann, was ich erstmal vorgegriffen hatte war das Ziel der Rede mhm. dass wir, wenn wir jetzt wissen okay gut, wo sind wir dass wir dann herausstellen, hey was möchten wir denn mit unserem Vortrag überhaupt erreichen, was möchten wir machen denn wenn wir gar kein, gar kein Ziel haben können wir es auch nicht erreichen also wir können nicht sagen, okay wir möchten jetzt eine Veränderung schaffen, wenn wir nicht wissen wohin es gehen soll ja und das ist auch tatsächlich auch was
0: wo ich lange drauf reingefallen bin bei mir war das Ziel eines Vortrags tatsächlich einfach nur fertig zu werden mit dem Vortrag ich glaube das ist bei vielen so ich glaube das ist bei vielen so ja und dann sind weiß nicht das ist so ein durchhetzen dann und ja. dann das ist große durchatmen wenn das Ende endlich rum ist damit man von dieser blöden Bühne ja.
1: runter kann endlich ich habe da lass mich ganz kurz ein, ja, bitte ein Beispiel erzähl. natürlich ich war bei einem bei einem er hat seine Rede gehalten über sein neues Produkt, das war im Rahmen von, von einer Physiotherapie-Veranstaltung mhm. und der stand wirklich da und hat eine Dreiviertelstunde lang runtergerattert, wirklich runtergerattert und bam, 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 immer weiter, schneller, mehr und nach einer halben Stunde meinte er, ich war schon völlig überflutet von, von allem, konnte gar und überhaupt nicht mehr folgen und da meinte er, ja, ihm geht die Zeit aus, er muss es noch schneller machen. Und ja, dann also bin ich komplett Idee. ausgestiegen.
0: Das war echt unglaublich. Ja, dann, 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 dann nimm es einfach auf und spiel es mit halber Geschwindigkeit ab. Ja, das wäre echt gut gewesen. Das wäre wirklich gut gewesen. Ja, ich war früher tatsächlich auch so. Ja, Also ganz genauso. Möglichst schnell erzählen, damit ich das möglichst schnell rumkriege und diese unangenehme Situation endlich aus dem Weg gehen kann wieder. Und der Witz ist, wenn, wenn ein Ziel da ist, dann verändert sich das plötzlich, weil dann, bei mir war das jedenfalls so, dann ja. habe ich mich darauf gefreut, so langsam das aufzubauen und wir haben ja die nächsten Episoden, da gehen wir genau darauf ein, wie kommen wir zu diesem Ziel, diesem, diesem Höhepunkt am Ende des, des Vortrags, ja, ja. also wie, was machen wir da alles und ich finde es inzwischen so spannend, auch zu dann diese Reaktionen <lacht> wahrzunehmen und ich habe jetzt gerade gestern und vorgestern zwei Vorträge gehalten, mhm. da war ich in Hamburg, und ich fand es super spannend, genau diese Punkte zu beobachten. Gerade ganz am Anfang des Vortrags ist es genau das passiert, was ich erwartet habe. Also die Leute haben genau da gelacht, gelächelt, was ich es wollte. Und weiß nicht, ich finde es das, ah, das super. Das ist wie so ein bisschen Adrenalin, was da so durch meinen Körper ja. flutet, weil ja, das passiert einfach, was ich mir vorgenommen habe.
1: Ja klar, das ist natürlich auch so ein Stück weit eine Bestätigung dann für ja. die Zeit, die du genommen hast und die Arbeit, die du da reingesteckt hast. Genau, ja. Und das ging nur, weil ich wusste, wer da
0: sitzen wird. Ja. Ich habe halt vorher wirklich geguckt. Ich hatte eine Teilnehmerliste, das war sehr, sehr komfortabel. Ich konnte wirklich <lacht> okay. jeden Einzelnen angucken. Ich habe euch jedes Profil einmal angeschaut. Wer ist denn das? Was für eine Rolle hat der? Was wird er vermutlich erwarten? Oder was wird, was wird ihn vermutlich nicht interessieren? So konnte ich da ganz gut drauf eingehen. Hattest du denn dann ein, da ein klares Ziel? Hattest du da ein klares Ziel? Das Ziel hatte ich schon vorher. Ja, ja. Also, das okay. Ziel meines Vortrags war auch abgestimmt mit dem Veranstalter. Ja. Nur dann das Wie, das variiert dem ja. dann ein
1: bisschen davon, wer sitzt denn da, wie vermittle ich das. Auf jeden Fall. Ja. So, wenn du jetzt, du hast jetzt das Ziel, mhm. jetzt kommt der nächste Schritt. Mhm. Das ist, was möchtest du überhaupt erzählen? Mhm. Also, ich mache mir da mal ganz, ganz viele lass, Gedanken. Lass uns mal,
0: mal Beispiele für Ziele bringen. Ich glaube, das ist gar nicht so klar. Was, was, ist denn, was ist dann eigentlich ein Ziel von einem Vortrag? Weil, für mich also, das könnte man, ich komme gerade drauf, ein Ziel könnte ja sein zu unterhalten, aber das ist ja nicht das Ziel. Jedenfalls nicht für
1: mich. Auch. Aber es gibt es auch. Zumindest ist es jetzt nicht mein Fachbereich, aber es gibt Vorträge, die unterhalten sollen. Ich, es gibt drei Kategorien. Es gibt Vorträge, die unterhalten sollen, Vorträge, die überzeugen sollen und Vorträge, die informieren sollen. Ja, aber für mich fehlt für das Ziel noch was.
0: Unterhalten, um, informieren, mit, überzeugen. von. Also fehlt mir was das, das, ah, der, 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 okay. das Thema. Ja. Das, das wird bei mir noch zum Ziel dazugehören. Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Also in meinem Fall, ich möchte den Leuten zeigen, dass Marketing auch anders geht. Ja. Das ist mein Ziel. Aber also es ist jetzt gut, wenn wo du gerade wo du sagst, was mache ich eigentlich, was mache ich? Überzeuge ich? Unterhalte ich? Oder informiere ich? Bei mir ist es eine Mischung aus allem drei. Ich habe das, hab ja. das noch
1: nie so klar auseinandergedröselt. Ja. Ich glaube, dass es eine Mischung ist. Also ja. du hast dann ja das Ziel, schon von dir auch zu überzeugen und von deinem von deinem Ansatz des Marketings. Ja, und ich habe durchaus Fachwissen, ja. was ich mitgebe. Ich hoffe. <lacht>
0: ich glaube schon. Und ja, unterhaltend, das ist, das ist so mein Gap, das ist das, woran ich arbeite, ja. wo ich vor einem Jahr noch echt abgelost habe und das jedes Mal besser und besser und besser wird, möchte ich jedenfalls immer mehr mit unterbringen. Quasi die Information über, überzeugend mhm. rüberbringen und gleichzeitig unterhalten.
1: Und zwar, bei mir ist es das Thema Marketing, das wäre jetzt mein Ziel. Genau, und so kann man sich eben auch sein eigenes Ziel natürlich immer zusammen friemeln. Ob das jetzt, ja. ähm, sagen wir mal, überzeugen, ich möchte, da, ich möchte die Leute davon überzeugen, dass sie, was habe ich letztens gehört, dass sie sich engagieren, Tauben, wie nennt es das, Taubenhorte, Ach, jetzt? Ich taturiere jetzt von tauben Menschen, aber. Tauben. Nein. nein. <lacht> Taubenhorte <lacht> zu installieren. Ich, ich, es heißt nicht Taubenhorte, aber. Ähm, so diese die Person wollte ja. auf jeden Fall die Leute davon überzeugen, dass sie sich engagieren, auch mal Acht auf die Tauben zu geben. Ja. Genau. Das, es gibt ja tausend Möglichkeiten dafür, was es sein kann. Das müsst ihr dann eben auch für euch entscheiden, was denn euer Ziel ist bei der Rede. Mhm.
0: Ja. Und auch wichtig ist, das auch hinterher zu überprüfen. Das habe ich auch irgendwann erst angefangen, mhm. mich auch nach der Rede zu fragen. Also eine Stunde später, am Tag später, habe ich das Ziel auch wirklich erreicht? Also konnte ich überzeugen, konnte ich informieren und unterhalten. Und das kann man auch abfragen tatsächlich. Also ist, bei mir ist es jetzt so, bei mir ist der Rahmen meistens gar nicht so groß. Also mhm. es sind so zwischen 20 und 60 mal 100 Leute, wo ich die Chance habe, nach dem Vortrag wirklich zu den Leuten zu gehen, dann kriege ich Feedback. Und kriege also ein Gefühl dafür, habe ich mein Ziel erreicht oder nicht. Da finde ich wichtig, mir die Frage zu stellen jedes Mal. Ja. Denn oft war es auch so, dass ich ein komisches Gefühl hatte und mich dann nicht getraut habe nachzufragen. Das Gefühl hatte irgendwie, es war es nur halb so gut oder war nicht so richtig gut, aber dann habe ich es so sein lassen. Okay. Ich habe es halt nur nicht analysiert. Ja. Und seit ich das analysiere und mich genau frage, warum habe ich denn dieses Gefühl, was, was löst das in mir aus? Habe ich mich irgendwie komisch bewegt oder habe ich komische Sachen okay. gesagt oder habe ich den Punkt nicht getroffen? Dann kann
1: ich das nächste Mal genau darauf achten. Was stellst du denn für Fragen? um das herauszufinden. Weil ich könnte mir ganz gut vorstellen, okay, du, du gehst hin zu den Personen und fragst, was konntest du mitnehmen? Und wenn sie dann das falsch antworten, was du eigentlich gar nicht im Sinn hattest, dann hast du vielleicht dein Ziel nicht erreicht. Oder wie gestaltest du das? Also nach was fragst, fragst du? Ich frage allgemeiner.
0: Ich frage eigentlich immer das Gleiche, nämlich was denkst du jetzt über Marketing? Oder sie, je nachdem, ob ja. ich den Sitz ja. oder duze. Und das ist ganz spannend. Also die meisten sagen tatsächlich, ja, also bei mir geht es ja darum, Marketing ist heute ja. nervig, ja aggressiv und braucht kein Mensch. Und kann auch anders sein. Kann nett, unterhaltend, informativ hm. sein. Und das kann sich vor meinem Vortrag kaum jemand vorstellen. Und nach meinem Vortrag wissen sie, wie es geht. Na <lacht> ah ja, das ist sehr gut. Dann hast du dein Ziel auf jeden Fall damit erreicht. Ja. Ja, tatsächlich. Es gibt immer wieder Leute, die, die glauben das nicht. Auch gerade Leute aus Werbeagenturen, die haben ja Schwierigkeiten mit diesem Modell. Ja. Nur das ist okay, das akzeptiere ich. Das ist
1: einfach meine Gruppe von Menschen, die braucht das auch nicht anhören, wenn sie nicht möchten. <lacht> Gibt es natürlich immer. Man kann nicht alle erreichen. Das ja. ist auch was, was man verstehen muss. Man versucht zwar, den Anteil so hoch zu schrauben wie möglich, aber man kann nie alle erreichen.
0: Das funktioniert ja. nicht. Das ist auch ein wichtiges Learning. Passt nur so am Rande hier rein und mit Kritik umgehen. Feedback anzunehmen und zwar auch festzustellen, ist es jetzt ein Persönliches, also eher ein abwertendes, ja. also Destruktive, das ist ein konstruktives Feedback. Und das Destruktive gar nicht einfach zu ignorieren. Das ja. prägt nämlich nicht, sich sagen zu lassen, irgendwie, keine Ahnung, du bist zu klein zum Vortragen. Du bist, du bist zu klein. Du bist zu dick. Keine Ahnung, oder was auch immer. Ja, ja, ja. Fällt gerade kein besseres Beispiel ein. Jetzt, sowas habe ich tatsächlich auch gehabt, wo Leute, wo ich dann hinterher, also wie ich mich echt drüber geärgert habe, das habe ich auch runtergezogen. Mhm. Und einen Tag später da zwei ich stelle dich fest, irgendwie, entweder war der Typ einfach nur neidisch ja. oder einfach nur missgünstig, also er gönnt keinem anderen irgendetwas. Ja. Oder er hat irgendwie, keine Ahnung, eine Meise oder sowas. Weil, <lacht> hat ja, weil <lacht> analytisch betrachtet, das ist natürlich auch ein bisschen in meiner meiner Selbstwahrnehmung jetzt, gebe ich mir einfach nicht recht. Ja. Und nachdem ich das ein paar Mal hatte, ignoriere ich das tatsächlich. Also gibt mir inzwischen, fällt mir das recht leicht. Ja,
1: ja also destruktive, äh, destruktives Feedback ist immer was, was merkwürdiges. Ja, also man. Mit so Ironie oder sowas braucht man nicht rauf nee.
0: ja. Auf dem Weg zum Vortrag von der Idee, zum perfekten Vortrag. Jetzt haben wir unsere Idee. Wir haben so über ein paar Dinge gesprochen, auf die man achten kann. Ja. Was passiert danach? Worüber wollen wir sprechen? Da haben wir angefangen. Da sind wir kurz ausgestiegen gerade. Wir brauchen also ein Thema und wie
1: sagen wir das? Genau, also wir haben ja, wir haben ja jetzt eigentlich. Alles, wo wir hin möchten, aber mhm. wir wissen, wir haben noch keine Ahnung, was wir da hineinpacken sollen. überhaupt. Genau, die Worte. Das genau, Was wir denn sagen wollen. Ja. Und das ist jetzt so der nächste Schritt, weil dann sitzt man da und hat, hat eigentlich alles, aber du weißt doch überhaupt nicht, was du sagen sollst. Und dann fängst du natürlich an, dir erstmal Gedanken zu machen. Klar hast du schon ein bisschen was, eine kleine Idee im Kopf. Mhm. Aber ich persönlich finde es da echt immer ganz spannend, wenn man dann wirklich anfängt, eine Mindmap zu gestalten. Und zwar nicht nur eine kleine und nicht direkt aussortiert. Das heißt, was kann, was kann ich verwenden, was kann ich nicht verwenden, sondern erstmal alles aufschreiben, was einem einfällt. Jede Geschichte, mhm. jedes, jedes, jeden Fakt, den man findet, alles erstmal eintragen. Das ist dann echt eine riesen Mindmap auf ein kleines Thema. Und da hätte man dann genug Stoff, um fünf Stunden lang zu reden. Mhm. Und dann kommt der schwierige Part, nämlich mhm. ja. <lachtlich> aussortieren. Und die ganzen schönen Ideen, die man gesammelt hat, wieder verwerfen, weil ganz am Ende kann man nicht so viele stehen lassen. Also ist ja ganz oft so. Man hat dann 20 Ideen, die ganz gut passen würden, von denen man echt denkt, dass man die auf jeden Fall einbauen kann, wenn man denn die Zeit dazu hätte. Deswegen ist ja auch das, Zeit, das Zeitding auch so ein großer Faktor. Man muss immer wissen, wie viel Zeit man denn hat. Mhm. Je mehr Zeit man hat, desto mehr Sachen kann man natürlich hineinbringen. Je weniger Zeit man hat, desto mehr muss man aussortieren. Und das, und das ist ein Prozess, ist auch, der ganz lange ja, dauert und schwer ist. Die meisten sind der Meinung, kurze Vorträge sind einfacher als lange
0: Vorträge. Ja, <lacht> sie sind der Meinung, aber das kann ich auch gar, überhaupt nicht nachvollziehen. <lacht> <lacht> ja, ich finde es, also ich dachte das früher tatsächlich auch. Und natürlich, wenn ich einen kurzen Vortrag habe, bin ich weniger lange auf der Bühne und bin schneller unten und ähm, habe meine Komfortzone schneller wieder zurück. Kann ich dir recht geben, oder? <lacht> Rein inhaltlich betrachtet, es ist ja fast unmöglich, ein Thema, außer es ist wirklich ganz, ganz, ganz winzig, ja. nur ein Aspekt, ein Thema in einer sehr, sehr kurzen Zeit wirklich treffend, überzeugend, hm. informierend rüberzubringen, unterhaltsam rüberzubringen. Ach, das auch noch. Richtig. Und je kürzer, desto
1: schwieriger tatsächlich. Ja, das habe ich auch deutlich gemerkt. Vor allem, wenn einen das Thema interessiert, ist es, hat man so viele Gedanken, so viele schöne Sachen, die man erzählen ja. könnte, aber da muss man sich für was entscheiden. Ja. Und dann ist die Frage, wie entscheidet man sich? Wie entscheidest du dich für deine ganzen Geschichten, die du hast? Du hast ein schönes, ein schönes Beispiel mal gebracht. Wir waren beim Redewettbewerb. Ja. Und da hast du eine Rede gehalten über einen Mönch. Richtig. Ich erinnere mich wieder.
0: Das ist schon ein paar Tage her. Ja. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, das, ist, das ist den der Titel der Rede. Ich kann ähm, mich auch nicht mehr erinnern. Ist, ich weiß es wirklich nicht mehr. Genau, ich habe diese gleiche Rede zweimal gehalten. Einmal beim Wettbewerb und einmal bei ähm, unserem Toastmasters abends danach. Genau. Und während des Wettbewerbs habe ich quasi zwei Geschichten erzählt. Weil ich voll der Meinung war, die beiden passen da rein und es hat auch zeitlich gut gepasst. Ja. Nur das Ganze habe ich auf Video aufgenommen. Also diese Rede von mir selbst und konnte mir das hinterher angucken. Und das ist natürlich auch so eine schwierige Sache. Dennoch ist es immer eine, eine riesen Empfehlung, es einfach zu machen. Natürlich ist das Überwindung. Auf und jeden Fall kann ich Angucken auch. ist auch nicht so leicht, nur es hilft wirklich. Und anschließend habe ich Feedback bekommen, auch von dir, von vielen anderen Leuten, und habe verschiedene Sachen gehört. Ja. Unter anderem, ja. dass ich komisch gestanden habe, dass ich mit den Händen, Händen komisch rumgefuchtelt habe. Und dass viele diese zweite Geschichte noch im Kopf hatten und die erste einfach nicht mehr. Weil die zweite kam nach der ersten und man behält sich das, was am Ende kam. Auf also jeden Fall. War die erste Geschichte weg, die eigentlich die bessere war. Und anschließend, ich glaube, eine Woche später. Ja, ich dann, ja, eine Woche. Also sogar ein paar, ich, ja, nur ein paar Tage später, genau. Ja. Ich habe dann im nächsten Toastmastersabend die gleiche Rede nochmal gehalten, aber eben nur eine Geschichte erzählt, die dafür ein bisschen ausführlicher. Und hatte auch ein viel besseres Gefühl dabei. Und das Feedback war hinterher wirklich richtig gut, tatsächlich. Ja. Kann auch daran gelegen haben, dass ich meine Arme besser bewegt habe
1: und nicht so rumgelaufen bin. Aber ich glaube, das ah. war die Geschichte zum Großen Teil. Ich habe ja beide gesehen. Ich habe ja beide gesehen. Und ich fand das echt enorm spannend, also richtig spannend. Mhm. Das war beim ersten Mal war es schon eine sehr runde Sache, weil die Geschichten das gleiche Thema hatten. Ja. Aber man hat einfach gemerkt, dass da Fokus verloren geht. Da geht Prägnanz verloren, weil man plötzlich zwei Geschichten hat in, dem, in der gleichen Rede auf eine kurze Zeit und als ich das dann das zweite, das zweite Mal gehört hatte, ist mir erst dieser Unterschied aufgefallen. Also die, diese Differenz, die ist mir dann erst klar geworden, weil beim zweiten Mal war es einfach so viel einprägsamer. Diese eine Geschichte, die ist mir einfach hängen geblieben. Ja, und was ich daraus gelernt habe, seitdem habe ich mir ein paar Vorträge gehalten, ist wirklich auch zu
0: variieren. Nicht zwangsläufig immer das Gleiche zu erzählen. Davor war ich tatsächlich bemüht, mein Programm einfach durchzuziehen, weil ich es einmal ausgearbeitet hatte und der Meinung war, ja, das mhm. ist ja okay so. Nur seitdem, ich spiele damit wirklich ein bisschen und zum einen, da sitzen keine Leute, die das mehrfach hören. Das heißt, die wissen gar nicht, ob das ja. jetzt anders ist. Und ich kriege ein Gefühl dafür. Und es ist wirklich nur eine, eine Bauchentscheidung, dann zu sagen, okay, ja, dieser Inhalt, den ich jetzt weggelassen habe, das war gut, dass ich ihn weggelassen habe. Ja. Oder, dass ich hinter das Gefühl habe, hm, das hat mir aber irgendwie jetzt gefehlt. Und dann nehme ich es wieder rein das nächste Mal. Und das ist für mich sehr gut, oder für Leute sehr gut, die ein Thema haben, das sie sehr häufig präsentieren können, wirklich so während der Vorträge quasi
1: ja zu üben. Klingt das so ein bisschen blöd, weil ich ja, nein, Bühne also, nicht üben sollte. Natürlich. Aber es zu entwickeln auf der Bühne, so, das ist vielleicht das bessere Wort. Ich glaube schon, also, dass man eben da, deswegen, man muss Erfahrungen sammeln da oben. Man muss erstmal schauen, okay, was hat denn funktioniert, was hat nicht funktioniert. ja Und gerade ja. danach kann man dann auch aussortieren und mal Ideen verwerfen, mal was Neues probieren. Ich will nicht wissen, wie viele schlechte äh, Vorträge die Profis schon gehalten haben, die da schon 2000 Mal auf der Bühne standen. Also, die haben ich bestimmt auch er Geschichten erzählt, die sie jetzt nie wieder erzählen würden. Ich Aber vorher dachten sie, sie Die, die, die toll.
0: meisten schlechten Geschichten erzählt haben, weil sonst wären sie nicht da, wo sie jetzt sind. Wie war das? Der <lacht> ja, wahrscheinlich. Und der beste Jongleur hat ja. die meisten Bälle fallen lassen. Ja, ja, ja. ja. Stimmt. Genau. Und ich finde sie auch, ich weiß nicht, ich habe ja gar kein Problem mit, auch mal einen Vortrag zu halten, der nicht so richtig, also nicht richtig gut ist. Es ist immer der beste Vortrag, den ich halten kann, weil ich mal was dabei gedacht habe. Nur dann habe ich eine Chance, ihn zu verbessern und freue mich dann auch wirklich drauf, das nächstes Mal anders zu machen. Das ist nur so ein kurzer Moment, des Ärgers über mich selbst. Warum habe ich jetzt mit meinem Arm so rumgefuchtelt? Warum ja. habe ich zwei Geschichten erzählt? Hätten mir doch vorher klar sein müssen oder so. Und ja, und es wird immer Punkte geben, die besser sein können. Genau, und daran wollen wir arbeiten. Genau, deswegen jetzt. der Podcast. <lacht>
1: deswegen der Podcast.
0: Wie geht's weiter? Jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. Wie verpacken wir den Inhalt,
1: damit wir unser Ziel erreichen? Meinst du das jetzt als Frage oder wie kann ich das auffassen? Ja, was ist der nächste Schritt? Also, ich habe jetzt, der nächste Schritt ist, ich habe jetzt äh, mir gesammelt, was ich sagen möchte, habe die guten Ideen zusammengepackt mhm. und jetzt muss ich die natürlich in die richtige Reihenfolge bringen. Genau, jetzt sind wir beim spannenden Punkt. Wie viele Teile hat so eine Rede? Genau. Sehr spannend. Also ganz klassisch, Rede hat eigentlich genau drei Abschnitte wie alles andere auch. Das heißt Anfang, Hauptteil und Schluss. Und ja. je nachdem gibt es natürlich ganz viele verschiedene Dinge zu beachten. Da werden wir natürlich später auch in unseren Folgen noch drauf eingehen. Wir machen extra eine Folge für, für die Einleitungen, extra eine für die für den Hauptteil und extra eine für den Schluss, weil es ja. wirklich Punkte sind, wo man lange, lange drüber reden kann. Mhm. Und Aber ich finde es wirklich gar nicht so trivial. Es gibt diese drei Teile.
0: Und wenn ich bei Toastmasters an meine erste Rede denke, da habe ich keinen einzigen Gedanken daran verschwendet, dass ich das vielleicht noch in, aufteilen ja. sollte. Ich einfach, ja. Da ging es um meine Vorstellung. Ich habe etwas erzählt. Einfach von Anfang bis Ende und habe angefangen, war jemand fertig oder irgendwann war die Zeit immer zu
1: Ende, sowas. Also da war nicht viel von Anfang Es <lacht> war bei Schluss. mir genau dasselbe. Es das war genau dasselbe. Ich glaube, so geht es jedem. Also es ist wirklich sinnvoll und sehr anzuraten, sich Gedanken zu machen. Und wirklich, dass man klar abteilen kann, dass auch der Zuschauer sagen kann: okay, wann ist jetzt die Einleitung fertig? Wann kommt der Hauptteil? Da werden dann die Hauptargumente dargestellt und wann geht es Richtung Schluss. Ja. Und da gibt es natürlich auch ein paar Sachen, die man dann verwenden kann, um den Leuten zu zeigen, hey, jetzt werdet noch nochmal hier richtig schön aufmerksam. Es geht langsam dem Ende zu. Genau. Was ist es? Ja, das erzählen wir dann in weiteren Folgen noch. Genau. Jetzt eine Frage noch. Mhm. Wir hatten nämlich gesagt, du hast jetzt das Konzept ungefähr fertig. Du weißt, was du sagen möchtest. Jetzt möchte ich einfach nur mal deine Erfahrungen dazu hören. Skriptest du deine Rede oder hältst du die aus dem Stegreif oder mit kleinen Notizen? Was hast du dabei? Was unterstützt dich? Ich habe angefangen, das zu skripten. Also
0: wirklich rund Wort für Wort ja. runterzuschreiben, was ich da sagen möchte. Kommt mir bekannt vor. Das hatte zur Folge, dass ich immer sehr an meinem Aufschrieb gehangen habe oder immer Angst hatte, wenn ich jetzt ein Wort nicht so sage, dann komme ich aus dem Konzept und vergesse den Rest und ähm, ja. habe mich damit selbst sehr belastet. Und dann hatte ich, wann war das, vor einem halben Jahr oder sowas, einmal einfach auch aus Zeitgründen habe ich es anders gemacht, habe ich wirklich mich hingesetzt und Stichworte aufgeschrieben, also mehr so eine Struktur. Und habe mir meine Gedanken zu den einzelnen Punkten gemacht. Also ich, ich hatte im Kopf mhm. einfach noch, also ich habe das quasi aufgeliefert, du hast von einer Mindmap vorhin gesprochen, ich hatte so eine, wie ja. so eine Mindmap im Kopf, hat einen Begriff und dann hatte ich dazu drei Unterbegriffe und diese, von diesen drei Unterbegriffen konnte ich wieder ein bisschen abzweigen und hatte so wirklich so eine, so eine Baumstruktur im Kopf, wie ich Themen erkläre, was für Unteraspekte es da gibt ja. und hatte als Gedankenstütze nur noch diesen, dieses eine Stichwort vorne, also eine Liste mit Stichworten. Okay. Und im Grunde habe ich die mitgenommen, dann vor meinem Vortrag, also zu meinem Vortrag und habe die mir hingelegt. Und der, der Vorteil bei so einer Stichwortliste für mich ist jetzt, dass ich das sehr einfach mit einem kurzen Blick überblicken kann. Da muss ich nicht suchen, wo war ich denn jetzt oder muss es wirklich lesen, sondern ich gucke einfach Auf nur und habe wirklich einen, einen Bruchteil einer Sekunde, brauche ich um falls ich vergessen habe, was ist der nächste Punkt, um den zu lesen und da weiß ich wieder, aha, okay, das ist der Punkt und dann fällt mir wieder alles ein, was ich dann mir dazu ausgedacht hatte. Und so gehe ich dann da durch. Und für mich ist ein weiterer Vorteil, ich habe ein extrem schlechtes Zeitgefühl für Vorträge tatsächlich. Also du weißt nicht gerade, wie lange du schon redest? Ja, Zeitgefühl ist das falsche Wort. Bei mir ist es so, dass ich die Sachen dann eben live anders entwickle, als ich mir das dann vorgenommen habe. Weil ich die Reaktion eben sehe und darauf dann irgendwie eingehe, dass ich Sachen vielleicht weglasse oder anders betone und deswegen da mehr Zeit brauche für so ein Stichwort ah, geplant. Okay, okay. Und deswegen habe ich, ich fast immer ja. viel zu viele Stichworte auf diesem Zettel draufstehen. Okay. Und da ist es halt so, ich habe eine Einleitung, das sind auch um zwei, drei Stichworte. Da kommt ein Hauptteil. Das sind meistens recht viele, wirklich viel zu viele. Mit dem Vorteil, wenn ich nach der Hälfte meines Hauptteils feststelle, hoch, ich habe ja viel zu kurz über die Einzelpunkte mhm. gesprochen, habe ich noch genug übrig, die ich anreißen kann. Das ist sicher nicht optimal, weil es dann sehr viele, also sehr viele Inhalte ja. werden. Ja. Nur ist es dann nicht so, dass ich dann da sprachlos rumstehe oder meinen Vortrag zu früh beenden müsste. Das heißt, ich habe dann quasi eine Sammlung und die ist auch ein bisschen priorisiert, das heißt, das Wichtige ist vorne. Und ähm, dann nimmt es halt eine Wichtigkeit.
1: Eine, ja, doch eine Wichtigkeit. Das ist ja interessant, das ist interessant, dass du sozusagen auffüllen kannst, wenn du merkst, hey, genau. das so ist nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Und so war es eben auch bei dem, bei dem Wettbewerb.
0: Ich habe zwei Geschichten erzählt, ich hatte fünf auf dem Zettel stehen gehabt. Oh, <lacht> ja, ja. Aber für fünf hätte die Zeit nie gereicht. Nein, es ging ja auch gar nicht darum, jetzt unbedingt fünf erzählen zu wollen. Ja. Nur ich habe halt auch da versucht rauszufinden, was wird jetzt die Beste von den fünf Geschichten sein, ah, die ich erzählen richtig. könnte. Und hatte einfach fünf in Petto.
1: Hm.
0: Genau. Und dann habe ich meine Stichworte, habe den Zettel irgendwo liegen. Und inzwischen ist es wirklich so, er hat, oder, ich habe das damals auch nicht geübt wirklich. Also ich habe mir das in Gedanken geübt, aber ich habe das nicht wirklich aufgenommen oder mich hingestellt, meine Zeit gestoppt. Das habe ich dann irgendwann angefangen.
1: Ja. Also das kann ich auch nur wirklich empfehlen, dass man dass man wirklich sich mal, dass man nicht skriptet. Klar, am Anfang, es ist so schwer, das nicht zu tun. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn man sagt, okay, ich skripte die ersten paar Sätze. Die Einleitung finde ich auch wichtig, tatsächlich. Ja, das, das kann man auf jeden Fall machen. Aber später ist es einfach anzuraten, Stichworte zu haben. Denn bei den Stichworten, da kann man sich entlanghangeln. Das Ziel ist natürlich aber auch eigentlich, eine freie Rede zu gestalten. Das heißt, sie gar nicht zu nutzen. Ja. Aber man sollte einfach die Sicherheit haben und auch die Sicherheit im Kopf haben, dass man, falls irgendwas passieren sollte, immer wieder darauf zurückgreifen kann. Ja. Was ich jetzt gelernt habe, vor
0: ein paar Monaten hatte ich so eine, so eine, ja, eine Weiterbildung und mhm. da wurde uns erklärt, lass immer deine Zettel weg bei Vorträgen, immer. Ganz weg. Ganz weglassen, dass wir nicht die Chance haben raufzuschauen, weil <lacht> das was wir dann tun ist, ja. wir zwingen uns zu üben, uns zu erinnern ich habe das getestet, das ist wirklich wahr. Ich habe dann gar nicht die Worte im Kopf, sondern den Zettel im Kopf. Ich habe den ja geschrieben, ja. übt mir diesen Zettel und dann ist er weg. Und dann ich den, kann ich mir diesen Zettel quasi wie vor, vor meinem Kopf ja, vorstellen und weiß dann, okay, ich bin jetzt an der Stelle hier, also keine Ahnung, Position 5 von 7 und weiß dann, was für ein Wort da steht. Aber nicht, weil ich das Wort auswendig gelernt habe, sondern weil ich diesen Zettel einfach mir in Gedanken vorrufen kann. Ah, interessant. Und das ist die Technik, die viele Profi-Speaker anwenden, wurde mir da beigebracht. Und ich teste das gerade aus, übe das ein bisschen und je öfter man das tut, desto einfacher ist es eben, diesen Zettel sich ja. wieder in Gedanken vorzuholen. Und das ist ganz cool irgendwie, weiß ich nicht, weil ich habe das, hab das Gefühl dann, ich könnte Stundenlang erzählen mhm. und es gibt mir eine unfassbare Sicherheit, weil ich diesen Zettel halt da Im habe. Kopf hast. <lacht> ich kann ihn mir wirklich. Wie, ich habe ihn da wirklich vor meinen Augen und ich gucke nicht komisch irgendwie durch die, durch die Gegend, wenn ich auf diesen Zettel gucke, weil ich habe ihn ja wirklich genau vor mir. Ich muss halt ich muss halt wirklich raufschauen physisch. Ja. Ich konzentriere mich halt kurz quasi auf einen Abstand wie so 20 Zentimeter vor meinen Augen. Nur ich mache das dann, dann weiß ich wieder, okay,
1: das ist der nächste Punkt und dann geht mein, mein Blick wieder. Alles cool. Hätte ich noch nie gehört davor. Also generell würde ich natürlich mal sagen, oder hätte ich jetzt intuitiv gesagt, wenn man das ganz oft übt, dann muss man nicht mehr auf den Zettel gucken, dann sollte da eigentlich nichts passieren. Es geht aber explizit nicht darum, die Punkte auswendig zu lernen. Es geht darum, wirklich den Zettel
0: im Kopf zu haben, um sich selbst beizubringen, okay, es gibt eine Struktur mhm. und auch so im Hinterkopf zu haben, wo bin ich denn gerade? Und wenn du das öfter machst, okay, ja. dann klappt das. Ja, ich glaube, da gibt es auch noch unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, jetzt, ich glaub, wir haben noch mehr auch
1: erklärt bekommen. gibt ja. noch die Zettel, sich größer vorzustellen als kleiner. Es gibt es... Nein, das Sachen. meinte ich jetzt nicht. Also, im Michael Rossier, da hatte da was ganz Schönes mal dargestellt, nämlich einen, einen Stern. Und dass man dann die Punkte auf diesem Stern aufzeichnet und man weiß, okay, dieser Stern hat fünf Zacken, es, gibt Sinn, fünf Punkte, es müssen fünf Punkte sein und dass man das sozusagen nochmal als assoziativen Hintergrund nutzt, um mhm. sich das besser merken zu können. Ja, ich glaube, Bilder
0: sind aber auch echt wichtig. Stern hätte ich jetzt Schwierigkeiten, weil ich ja wüsste, nicht viel angefangen habe, weil der Runde ist. <lacht> ja, gut. Gut. Ja, ich habe auch noch eine Technik: Gänseblümchen. Blätter abreißen vom Gänseblümchen. Gänseblümchen? Ja, also sie liebt mich, sie liebt mich nicht quasi, diese mhm. Technik. Du stellst dir vor, du hast deine Stichpunkte auf die Gänseblümchenzettel geschrieben und reißt halt, wenn du das fertig hast, einen Gedanken so ein Aha. Blatt ab und dann bleibt halt noch was übrig.
1: Ja blöd, wenn es dann zehn Blätter sind. <lacht> <lacht> ja gut, also, aber es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, was man denn da tun kann. Genau. Individuell müsst ihr natürlich herausfinden, was für euch das Richtige ist. Ja. Unterm Strich wichtig ist, aber eben möglichst nicht
0: einen Aufsatz auswendig zu lernen, den ja. quasi runter zu erzählen oder ihn sogar abzulesen.
1: Das ist nicht so das, was wir machen möchten. Wir können nämlich auch sagen, dass man es auf jeden Fall hört und man sieht es auch. Ja. An den, an dem, am Redner einfach selbst. Wir waren
0: gemeinsam auf einer Veranstaltung
1: und hat eine relativ bekannte Persönlichkeit
0: einen Vortrag gehalten und diese relativ bekannte Persönlichkeit hat abgelesen. Ja. Und das, das war eigentlich lustig zu beobachten, <lacht> weil das so ein, das ist dieser ja Erzählstrang. Also wie man sagt, halt zum Pool hieß, also diese ja, ja. die war eine ganz andere, war völlig
1: unnatürlich. Und das hat, das hat man wirklich, also es gab dann verschiedene Teile, wirklich einmal freie Erzählungen, als eine Geschichte da war und dann plötzlich was vorgelesen ist Das war so eine, ein riesen Unterschied. Also ja. ich dachte echt, ich bin im falschen Film, weil ich nicht dachte, ich hatte es davor noch nie so krass erlebt.
0: Ja, vor allem er ist auch nicht der Typ, der eigentlich, wo man denkt, der würde jetzt ablesen. Ja, müssen. <lacht> und dann kommt sowas auf mich. Ja, hat mich, hat mich ja. doch sehr verwirrt. Ja, lustig, total lustig. Ich habe jetzt gerade vorgestern ähm, so ein so Weihnachtsgruß, ein Video-Weihnachtsgruß gesehen von so von so drei Geschäftsführern. Mhm. Und es war so schön zu sehen. Man hat genau gesehen, die haben so einen Teleprompter und der Blick wanderte immer von links <lacht> nach rechts. Und Nein! So, das weiß ich, es war total cool. Also, das war okay, weil ich würde denen jetzt auch nicht zutrauen, eine perfekte freie Rede ja. zu halten. Es war einfach so, weiß ich. Gut, vielleicht ist es mir aufgefallen, weil ich da ein bisschen drauf achte
1: inzwischen. Es war einfach total lustig. <lacht> Gut, also, ihr wisst, was da, was da zu tun ist jetzt. Genau. Haben wir noch etwas, was wir erzählen wollen? Naja, es gibt noch eine Menge zum Inhalt
0: zu erzählen. Dann machen wir in den nächsten Episoden. Anfang, ja. Mittelteil und Schluss. Über das Ziel haben wir ja schon gesprochen, dass wir dann am Ende, wenn der Vortrag gelaufen ist, tatsächlich uns hinsetzen und überlegen, haben wir unser Ziel erreicht Und das auch reflektieren. Was können wir besser machen? Wie Auf ist das Feedback Fall.
1: auch von den Leuten? Vielleicht auch sogar schon bei der Vorbereitung, also wirklich das mal aufnehmen, mal Freunden zeigen, Bekannten zeigen und mal fragen, was sie auch davon halten. Das ist auch immer ganz gutes Feedback und oft auch, wie soll ich sagen... Ich, nicht rücksichtslos, aber sehr direkt. Ja, ja. ja. ehrlich sein einfach. Offen. Sehr ehrlich, ja. Genau, und
0: nutzt die Chance, jeden Vortrag zu halten, den ihr halten könnt. Ganz wichtig. Ja. Immer vor Leuten stehen, wenn es irgendwie geht. Das wird am Anfang anstrengend, schwierig, unangenehm, sehr unangenehm. Nur irgendwann macht es Spaß. <lacht> irgendwann wird es richtig gut. Und das ist wirklich der Punkt, den ich glaube jeder erreichen kann, der wirklich will. Und es, ich weiß nicht, ich finde, es gibt inzwischen echt kaum was Schöneres für mich, als vor Leuten zu stehen und Sachen zu erzählen. Das hätte ich vor einem Jahr noch niemals sagen können. <lacht> ich so drüber nachdenke, das ist so krass. Das fühlt sich einfach gut an, fühlt sich einfach gut an. Ja. Okay, wir haben das Ende dieser Episode erreicht. Das war Nummer zwei. Yeah! <lacht> genau. Nächste Woche geht es weiter mit dem Einstieg. Da erzählen wir alles im Detail, wie so eine Einleitung gestaltet sein kann worauf es zu achten gilt, was für Möglichkeiten es gibt, wir werden ein paar Beispiele erzählen ja. und ganz, ganz viel aus dem Nähkästchen, was in unserer zugegebenermaßen noch nicht so super langen ähm, ja, Karriere, Rednerkarriere Redner schon alles passiert ist. <lacht> Gut. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und? Und? Noch einen schönen Tag. Und einen schönen Tag. <lacht> Macht's gut. Und nicht vergessen, bei iTunes, wir sind super dankbar für eine Bewertung. Also einen Stern oder fünf, noch besser. Und am besten noch einen kurzen Text. Dann wissen wir nämlich, was wir noch besser machen können bei unserer nächsten Episode. Genau, es würde uns auf jeden Fall freuen. Tut es. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.